0: Ihr hört weiterhin das lesewütige Kaffeekränzchen bei Radio Dreieckland oder vielleicht bei einem anderen freien Radio eurer Wahl. Drei Romane zum Thema Zentrifizierung haben wir gerade vorgestellt. Da war Winnie mit »Der amerikanische Investor« von Jan-Peter Premer. Elke hat sich den Krimi »Die toten Gassen von Barcelona« von Stefanie Kremser vorgenommen und Tommy war mit Walburg »Walpurgis Tag« von Annette Kröschner am Start. Bitte fasst doch für mich und für die Hörerinnen und Hörer nochmal zusammen, inwiefern Gentrifizierung in euren Romanen eigentlich Thema ist und welche Aspekte ihr da besonders interessant fandet. Winnie, in der amerikanische Investor, du sagst, es ist eher der Rahmen.
1: Ja, genau, der Roman handelt eigentlich ja von dieser Geschichte und Krise dieses Schriftstellers und der Rahmen ist aber... Der Kauf dieses Hauses, im Haus wird renoviert und die Zentrifizierung stellt sich so dar, die Leute kriegen jetzt noch keine Kündigung, sondern es wird ihnen angekündigt, dass die Miete, die Kaltmiete in etwa verdoppelt wird die Gentrifizierung läuft hier recht äh, verregelt anonym und kalt ab. Also es liegt eine Mitteilung an die Mieter im Briefkasten. Das ist der erste Schritt. Und im zweiten Schritt kommt die sogenannte Dame von der Hausverwaltung. Und äh, äh, erzählt in netten Worten, dass hier eben diese Investition stattfindet und dass sich die Kaltmiete deshalb verdoppeln wird, was ja im üblichen Rahmen dann immer noch liegt. Also das ist so diese, ähm, diese verriegelte Variante, in der äh, alles seine äh, Ordnung haben soll, aber die Betroffenen trotzdem äh, vor der Situation stehen, dass sie ihre Wohnung... Wahrscheinlich nicht halten können.
0: Mhm. Erfährt man dann in dem Roman, in welchem Stadtteil von Berlin das spielt?
1: Der Autor legt keinen Wert darauf, dass man es erfährt. Die Rezensenten, die sich auskennen, haben ermittelt, dass es sich um Berlin-Kreuzberg handelt. Mhm. Aber es soll einfach auch exemplarisch stehen, denke ich, für, für diesen Prozess. Und im Zentrum ist auch nicht der Stadtteil, sondern ist das Haus selbst, der dieser Schriftsteller guckt, über sein Arbeitszimmer und sein eigenes Haus, äh, nicht faust.
0: Hm. 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 Gehen wir doch weiter nach Barcelona. Ja. Du sagst ja, ja Stefanie Kremser, es ist ihr eigentliches Thema in diesem Krimi. Genau. Was fandst du da besonders das,
2: spannend? Ich Zum einen fand ich das erstmal eine ziemlich gute Idee, so also den Krimi sozusagen eher als Rahmenhandlung zu nehmen. Und ähm, dadurch, dass sie eben zum einen in, in diese Mordgeschichte reingezogen wird und zum anderen eben eigentlich einen Stadtführer schreiben soll über Barcelona, kommt sie einfach ziemlich viel in die verschiedensten Viertel rein und kann einfach sehr viel vergleichen, was da in den Vierteln so los ist und wie Stadtumstrukturierung da in den einzelnen Vierteln so stattfindet. Und das finde ich einfach so eine, eine sehr interessante Idee. und Also was ich sehr gut, eben sehr gelungen fand, einfach, dass sie nicht sagt, ähm, ah, da ist so ein ausländischer Investor oder irgendeine so anonyme Person oder anonyme Personen, sondern sie differenziert es schon sehr was es für verschiedenste Gründe gibt, warum so eine Stadt sich verändert und dass es ein Konglomerat einfach ist von verschiedensten Dingen, die da irgendwie zusammenspielen.
0: Beschreibt sie dann einen konkreten Fall, wo Leute entmietet werden
2: oder ein Haus kaputt instand gesetzt oder so? Oder sind das mehrere Fälle oder wie ist das? Ja, sie beschreibt schon verschiedene Fälle. Das eine, da ist die Anna zum Beispiel ganz hautnah dabei. Also sie zieht in ein Haus, was ganz in der Nähe ist von so einer ziemlich bekannten Platzer. Ähm, Plaza Real, genau. genau. Ähm, wo der Tourismus ja auch ziemlich ähm, viel vorhanden ist, sage ich jetzt mal, oder wo es sehr touristisch zugeht. Und da ist sie auch in einem Haus im weiß ich nicht, vierten oder fünften Stock und ähm, der Hausbesitzer lässt dann halt den Aufzug einfach nicht reparieren. Der ist dann tagelang, ähm, steht da einfach still und es wohnen ja schon noch relativ viele ältere oder alte Leute da in einem Haus, die einfach auf diesen Aufzug angewiesen sind und das interessiert ihn aber überhaupt nicht und sie geht dann irgendwann bekommt sie dann da die Aufträge einkaufen zu gehen oder mit dem Hund rauszugehen weil der Hund schon halber durchdreht weil er nicht auf die Straße kommt also kleine Dinge aber mit einer großen Auswirkung einfach dass die Leute mit, mit so Sachen einfach drangsaliert oder ja drangsaliert werden rausgeekelt werden sollen mhm. und das ist kein Einzelfall. Also die sagen dann halt, ja, naja, das passiert immer wieder. Weil mhm.
0: purgestag äh, Tommy, Gentrifizierung, du hast ein Beispiel schon vor, vorgelesen hab, von der alten Frau. Ne?
3: Genau, ich habe ein Beispiel vorgelesen, aber ich muss auch gleich dazu sagen, also Gentrifizierung spielt hier nicht die Hauptrolle in dem ja. Buch. Ja? Ich finde das aber auch gut so, weil man muss einfach sehen, man kann Gentrifizierung nicht thematisieren, weil man nicht über die sozialen Verhältnisse redet, einfach in so einer Stadt wie in Berlin. Und äh, wenn man dann über die sozialen Verhältnisse redet, ist es unumgänglich, dass man auch zum Beispiel über Mieten redet, über äh, Stadtsanierung, über Abrisse und so. Und das kommt durchaus dann an, vor allem an, bei zwei Personen kommt es in dem Buch dann auch vor und wird dann auch ziemlich klar und deutlich gemacht.
0: Mhm. Mhm. Ähm, du hast ja schon gerade dieses Beispiel von dem Aufzug. Äh, man lässt einfach einen Aufzug verrotten und die Leute kommen quasi nicht mehr raus, wenn sie nicht mehr richtig gehfähig sind. Äh, erfährt man denn in euren Romanen sonst noch was Konkretes über diese Methoden, mit denen Menschen dann aus ihren Häusern oder Vierteln äh, vertrieben werden oder vielleicht bestochen werden? Keine Ahnung.
1: Ja, also hier sind die... Methoden im amerikanischen Investor, das ja alles sehr verriegelt ist, wie ich schon gesagt habe. Da wird äh, eine neue Hausverwaltung eingesetzt und einen neuen Hausmeister gibt es. Das ist eigentlich alles. Ansonsten ähm, wird die Methode sein, dass äh, ein Brief, äh, der vorher in der guten Rechtsanwaltskanzlei war, an an die Mieter gehen wird, äh, indem die, die Mieterhöhungen dann mitgeteilt werden. Die Mieter wiederum, also jetzt dieser Schriftsteller, die waren alle auch schon in der Mieterberatung und werden mit ihren nicht ganz so guten Rechtsanwälten da, dagegen vielleicht versuchen, was zu machen und man wird dann ziehen.
0: Also eine
2: verregelte, <lacht> ganz ordentliche Entmietung findet da
1: statt mhm.
0: quasi. Ja. Mhm.
2: Naja, bei Stefanie Kremser, das habe ich ja dann auch schon vorgelesen, so einige Methoden, wie dann die Leute versucht werden, da aus den Häusern rauszuekeln. Und man hat so das Gefühl, ähm, da ist keine Methode zu billig oder da wird alles... Äh, angewendet, was man sich vorstellen kann, bis hin eben zu Hundescheiße in die Häuser oder bei, bei einem Haus hängt dann eine, eine Katze irgendwo an der an der Decke runter und verwest da langsam oder Ratten oder eben es wird einfach geguckt, dass dann Tiere in die Häuser auch reinkommen, Tauben und alles voll scheißen und also einfach
0: hm.
2: unmögliche Zustände herstellen im Prinzip. Das sind die ganz
0: drastischen äh, Sachen, die passieren, ja. wenn vielleicht nichts anderes funktioniert. Beschreibt sie auch so den Normalvorgang?
2: Naja, es gibt ja es gibt ja verschiedenste Dinge, wie man dann Menschen rausekeln kann, eben auch, ich glaube, das hast du auch gesagt, Winnie, mit, mit Mieterhöhungen, also dass man dann einfach ähm, kleinere Instandhaltungs- oder Instandsetzungsreparaturen ähm, macht und dann halt einfach die Miete erhöht und die Leute das einfach irgendwann nicht mehr zahlen können, also auf so einem, sage ich jetzt mal, legalen Weg, die Leute rausekelt, also so Sachen beschreibt sie schon auch.
3: Mhm. Mhm. Also beim, in dem Buch von Annette Gröschner bei Purgistag ist es ein bisschen anders, weil äh, da gibt es jetzt nicht so einen äh, so massiven Druck, das Haus zu verla die Häuser zu verlassen. Es gibt äh, zwei es kommen zwei Sachen vor, wo Leute praktisch umziehen müssen. Das eine ist die Frau Schweikert, wie ich da die Szene, die ich schon vorgelesen habe. Da ist es einfach so, dass halt eine sehr, sehr alte Dame und äh, die wohnt in einem alten Wohnblock und dieser Wohnblock ist schon weitgehend Entmietet und von da ist es für sie einfach nicht mehr gemütlich, auch da zu wohnen. Ja, das ist verrottet, vergammelt und jetzt ist sie auch noch fast alleine im Haus und dann entschließt sie sich dann halt auch irgendwie dann doch mal ins Altersheim zu gehen. Es gibt aber noch einen zweiten Fall, der ist auch sehr interessant, weil da muss jemand, die Anja Kobe, die mit ihrem tiefgefrorenen Vater umziehen muss, das will ich jetzt gar nicht erzählen, warum der Vater tiefgefroren ist. Der kommt wohl schon im ersten Buch vor, erfährt fährt auch gar nicht, richtig, äh, gar nicht so richtig, aber ähm, die ist illegal, also die ist einfach von, äh, der, der droht permanent die Verhaftung, das weiß man auch nicht genau warum eigentlich, aber äh, sie ist eine Illegale, lebt illegal in der Stadt und sie lebt in, mit ihrem Vater in einem alten Bunker, und muss nun umziehen, weil die Bagger kommen und einfach die Bauarbeiter ja jeden Tag, weil es einfach droht, dass jeden Tag ihr Versteck da aufgedeckt wird. Und sie entschließt sich dann halt mit ihren, die Freunde helfen ihr dann auch in so einen alten so einen alten Betonbunker, also so eine Platte zu ziehen, die auch gerade entmietet wird und wo nur noch ein paar Leute drin wohnen, wo sie dann ein paar Monate wieder bleiben kann, ohne da Größe aufzufallen. Aber das sind auch so Sachen halt, das sind auch natürlich so, man, man hört dann so ein bisschen in so einer Story, wie der Bagger näher rückt. Der, man weiß ja auch, dass nicht nur so, dass dann, das sind ja auch oft so Brachgelände und sowas, was da betroffen ist, alte Industriebauten, die dann abgerissen werden, Handwerksbetriebe oder sowas. Es geht nicht nur um, Miets, um Mietshäuser. Ne? Auch das verändert die Stadt, verteuert die Mieten unter Umständen, äh, bringt eine bestimmte Dynamik in Wohnviertel. Und zwingt auch Leute, die eben Illegale zum Beispiel, ja, ist ein klassischer Beis äh, klassisch Beispiel, das sind diejenigen, die, die zuerst abhauen müssen.
0: Mhm. Mhm. Ähm, erfährt man denn irgendwas jetzt in, in deinem Buch Walpurgistag, aber auch sonst bei euch, dass sich die Leute zu Wehr setzen gegen diese Entmietungen?
3: Ja, ich habe ja schon vorgelesen, die Frau sie Schweigert, sie ruft mal was dazwischen und sie ist sicher nicht erfreut, da raus zu müssen und sie ist auch nicht begeistert, ins Altersheim zu kommen. ist dann ganz nett, sie lernt dann zwei Leute im Altersheim kennen und mit denen macht sie dann auch so ein bisschen, bisschen Unsinn. Also dass der Porsche abgefackelt wird zum Beispiel, ist, <lacht> ist, ist, Ach, das äh, tatsäch ist das tatsächlich das... Äh, Jetzt haben ein, ein Teil, ein Resultat aus ihrer Entmietung oder aus ihrem Rauschmiss, weil das ist einer von denjenigen halt, die sie praktisch da auch, also einer der, ich glaube, der Besitzer oder einer der Mitbesitzer und dem, da haben sie schon lange, äh, beschließen die beiden Damen, oder die drei Damen beschließen dann, der muss jetzt brennen. Der hm? Am, Vorabend
0: ersten Am Vorabend des 1. Mai. Am Vorabend des 1. Mai.
3: Und natürlich werden nicht die alten Damen gejagt, sondern äh, ja, natürlich, natürlich ja, weiß, man, weiß man auf Polizeiseite, <lacht> wer die Schuldigen sind. Ja. Das ist sehr, sehr, Bei, sehr ja. lustig. Ja. <lacht> Aber Bei. auch äh, andere Figuren. Also hier, hier wird sehr viel... Äh, so Alltagswiderstand, mhm. wird hier beschrieben in diesem ganzen Buch, das handelt mhm. immer wieder davon, also auch mit den miesen Jobs und so, na? und da guckt man natürlich auch, dass man so, in, innerhalb dieser miesen Jobs, dass man sich ja. auch ein bisschen weh, äh, die, die Leute mhm. weh, äh, irgendwie sch schauen, sie, dass sie auf, auch auf ihre Kosten kommen. Mhm. Ja. Mhm. das ist so, Ich glaube auch so ein bisschen, das ist so wirklich das, was so im Moment auch unsere Gesellschaft insgesamt auszeichnet. Mhm. Ja, dass die Leute nicht ganz vergessen haben, dass man Widerstand leistet, aber es ist sehr individuell mhm. ne, und das gemeinsam geht, geht mhm. nicht viel.
2: Mhm. Mhm. Bei Stefanie Kremser, Kremser ähm, sie schreibt schon auch über, über so Widerstände, dann aber auch eher ähm, über so ja, also Transparente, die irgendwie in, der, in den Straßen oder an, an Häusern dann hängen oder so, ähm, von organisierten Widerstand. Ähm, ja, auf eine Art auch, also sie, sie besucht dann so ein leerstehendes Haus, da ist... Ähm, Moment, wie ist der Ausdruck? Äh, Trash Community, genau. Das sind dann junge Leute, die dadurch protestieren gegen solche Zustände, dass sie dann einfach in so ein leerstehendes Haus reingehen und völlig ohne Strom oder fließendes Wasser oder so da einfach ähm, übernachten oder leben und damit zum Ausdruck bringen wollen, ähm, wie... Scheiße, sage ich jetzt mal, sie das Ganze so finden. Also so Sachen beschreibt sich schon auch oder da mhm. gibt es wohl auch viel, schon Haus einiges, Hausbesetzungen Hausbesetzung im Prinzip. Mhm. Ja, genau. ja,
3: weil, weil Barcelona ist ja so eine Stadt der Hausbesetzungen, ja, ja, genau. wo es äh, offene Hausbesetzungen gibt, aber auch un unglaublich viele verdeckte. Ja. Mhm.
2: Die Okupas, die kommen genau. ja durchaus vor. Ja, ne? ja. Mhm. Oder sind dann halt eher jüngere Leute wahrscheinlich und eben so diese, ähm, aber ich habe schon auch verstanden, so diese älteren oder die Ureinwohner, sage ich jetzt mal, hängen dann auch Transparente raus und so, ne? also da gibt es auch durchaus dann mhm. so Widerstände oder eben, dass sie dann zum Mieterverein gehen und versuchen auf dem Weg da was zu tun, wobei das sich sehr mühsam anhört einfach.
1: Ja, also da kann das Buch der amerikanische Investor nicht mithalten. Äh, da da geht es dann in den Mikrokosmos der Befindlichkeiten, der Familie und des Schriftstellers. Und äh, in diesem Rahmen sieht man... Ähm, wie das ist, wenn ein ganz bürgerliches Bewusstsein betroffen ist, von der Drohung ausziehen zu müssen. Und er und seine Frau streiten sich halt darüber. Und seine taffe Ehefrau, die schickt ihn dann irgendwann zur Mieterberatung, wo er erzählt bekommt, was sie am besten tun sollen. Er geht da zweimal hin und kriegt zweimal fast konträre Geschichten erzählt und sitzt dann wieder ratlos zu Hause. Hm. Wie halt so ne? es <lacht> halt so ist. Da war ich die Stelle, ja, in, die du vorher hast. In fragst. seiner Fantasie äh, geht es dann hin und her. Und er stellt sich dann schon manchmal vor, dass er diesen bösen äh, spekulanten <lacht> Kapitalisten... Äh, mit wehenden Fahnen bekämpft und in der nächsten <lacht> Stelle stellt er sich dann wieder vor, wie, wie er ähm, dessen Herz erreicht und <lacht> ihn mit seinem Brief erreicht und äh, der äh, amerikanische Investor ein Einsehen haben wird und diese Familie, äh, deren Familienoberhaupt schöne Bücher schreibt, äh, die Mieterhöhung erlassen wird.
0: Aber den Brief, den schreibt er nie, oder? Nee,
1: nee der... der ähm, so oder darf man das nicht mit den konkreten Schritten hat das dann nicht so.
3: Ja, <lacht> das ist ist, ist, ist das eine Figur, wo man, auch, wo man dann beim Lesen glaubt, die könnte es auch so geben?
1: Ja, natürlich, die kann man sich schon so vorstellen. Also das, das ist halt jemand, der tatsächlich auch in einer Krise steckt, die ihn ein Stück weit paralysiert. Also äh, der, der, der denkt so meanderhaft äh, rum, wie er seine äh, Ehe retten kann, wie er äh, das Verhältnis zu den Kindern wieder besser hinbekommt. Und äh, das sind lauter solche Kreisbewegungen. Das ist also manchmal auch ganz furchtbar, dazugucken <lacht> zu müssen. Und dann ist es aber glücklicher. Weise auch wieder stellenweise ganz witzig und plötzlich ist auch mal wieder ein Sprung da, eher ein assoziativer in äh, den, den nächsten Kreis.
0: Ich würde vorschlagen, wir machen mal eine kurze Musikpause nochmal mit Aloy Black und fahren danach weiter in unserem Gespräch fort.